0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums koblenz montabauer Nah dran an Menschen, Emotionen und Medizin. Die dritte Folge unseres Podcasts zum Thema Logopädie-Schule wird eine besondere sein und warum, das erklären wir gleich. Zu Gast sind Emma Kropp und Birte Schäfer. Ich grüße euch zwei, hallo. Hallo. Hi. Stell dich doch erstmal selbst vor, Emma bitte, fang ja. du mal an.
1: Also mein Name ist Emma Kropp, ich bin 21 Jahre alt, ich wohne in derzeit in Lahnstein und ich... Hab habe schon immer irgendwie eine Verbindung gespürt mit dem Bildungscampus und deswegen bin ich
2: super froh, in der Schule hier zu sein und jetzt im Oberkurs.
0: Okay, genau. und Birte, du?
2: Ich bin die Birte, ich bin 22 Jahre alt, gehe mit der Emma zusammen in den Oberkurs am Bildungscampus und ich wohne jetzt seit drei Jahren, also seit der Ausbildung in Koblenz, bin hier hingezogen Okay. Und bin auch sehr glücklich hier.
0: Das freut uns schon mal. Unser Bildungscampus ist äh, aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiges, Instrument, sagen wir es mal so, im Bereich der Ausbildung und wir sind immer wieder fasziniert, was für tolle Menschen wir ausbilden dürfen und heute auch zu Gast haben hier im Podcast. Und wir haben gesagt, ihr zwei seid der Oberkurs, das heißt, ihr seid quasi der dritte Podcast der Reihe, in der wir das Thema Logopädie vorstellen. Wir sprechen ein bisschen so wir drei, aber ihr dürftet auch untereinander euch so ein paar Fragen stellen, haben wir uns mal ausgedacht. Also interviewt euch ruhig selbst, da höre ich dann gerne zu und lehne mich ein bisschen zurück heute. Worüber wollen wir heute sprechen? Ihr habt schon gesagt, ihr seid im Oberkurs. Was sind Themen, die euch gerade bewegen und die wichtig sind, vielleicht, dass wir sie mal erzählen?
1: Vielleicht einfach so das dritte Ausbildungsjahr, was da so alles passiert ist, weil das ja so der Endspurt ist Richtung Beruf. Dann die Lockerungen, die durch die Pandemie irgendwann Gott sei Dank gekommen sind, was sich da nochmal verändert hat. Genau, dann hatten wir verschiedene Projekte in der Schule, über die wir gern sprechen wollen, die uns auch sehr am Herzen liegen. Und dann einfach so der Blick. Richtung Examen, wie sind unsere Vorbereitungen und ähm, was machen wir vielleicht auch nach der Ausbildung, weil da unsere beiden Wege von der Birte und mir auch unterschiedlich sind. Genau.
0: Mhm. Ja. Lasst uns einfach mal voll einsteigen. Birte, ja. ihr habt jetzt in eurer Ausbildung seit dem dritten Ausbildungsjahr Corona voll mitgenommen. Das ja. war, glaube mhm. ich, nicht der Plan. Wie, wie gestaltet sich das dritte Ausbildungsjahr für euch?
2: Also, wir kamen noch frisch aus so einem halben Lockdown quasi. Es gab viele Einschränkungen und wir kamen ins dritte Ausbildungsjahr. Und da ist dann ziemlich viel noch passiert, dass innerhalb des ersten Halbjahres eben die Lockerungen teils dann gefallen sind. Dann hatten wir plötzlich keine Plexiglasscheibe mehr. Mhm. Wir konnten die Patienten empfangen, die Patienten durften die Masken abnehmen. Wir konnten endlich das Gesicht mal wieder sehen. Auch der Unterricht hat sich ganz anders gestaltet. Wir durften wieder näher zusammenrücken. Auch wir durften die Maske dann abnehmen. Also da haben wir dann den Beruf so erlebt, wie er eigentlich normal ist quasi. Ja, Emma, hast du noch was dazu zu sagen?
1: Ja, also es war so, ja, es war irgendwie ein gutes Gefühl, einfach mal so die negativen Sachen vielleicht auch wegfallen zu lassen. Klar, man war trotzdem weiterhin vorsichtig und hat geschaut ja, was, was könnte ich noch für Sicherheit beitragen, dass man trotzdem Abstand hält und trotzdem hat man sich auf der anderen Seite super gefreut, dass die Patienten, wie gesagt, wie die Birsch schon gesagt hat, endlich wieder kommen durften, nicht nur Teletherapie und dass wir regelmäßig wieder in die Schule gegangen sind. Und ja, das war einfach alles in allem so der, der richtige Einstieg quasi in den Beruf. Das war schon sehr schön.
0: Ich bin ja, ja. ehrlich, ne? ich bin ja nicht immer gerne in die Schule gegangen. Mhm. Aber nach so einer Corona-Zeit, Geht man wieder gerne, oder?
1: Auf jeden Fall. Also äh, am Anfang hat man sich versucht einzugewöhnen zu Hause, aber es hat halt total der Kontakt gefehlt. Also man hat sich klar über Video gesehen und man hat ähm, ja über Zoom oder, oder Skype oder was auch immer, Big Blue Button hat man sich gesehen, aber das war nicht dasselbe. Also man, es hat so der menschliche Kontakt einfach gefehlt, nicht nur zu den Patienten,
2: sondern auch zum Kurs. Mhm. Und im Unterricht ähm, haben wir dann auch bemerkt, dass dann doch ein paar Lücken da waren, wo wir wussten, okay, das hatten wir auf jeden Fall online. und das das ist auf Moodle. Hm. Jetzt wäre es nochmal gut, wenn wir es im Unterricht live besprechen. Und dann äh, ja, war das wirklich dieser Cut, den man dann bemerkt hat.
0: Ja. Hm. Und das Menschliche, gerade im Umgang mit den Patienten, du hast es eben schon angedeutet, ist immens wichtig, oder?
2: Sehr, sehr wichtig. Also man sieht ja das Gesicht endlich wieder. Das ist ja bei Aphasie-Patienten ganz wichtig, zum Beispiel äh, bei den Kindern und äh, auch einfach tatsächlich diese Plexiglasscheibe, äh, wenn ich da nochmal drauf zurückkomme, man konnte den Tisch auf einmal wieder anders drehen und man mhm. saß sich sehr nah und das ist ja eigentlich normal so. Ich war noch meine erste Therapiestunde so, da habe ich echt nachher gedacht, wow, ich habe den ganz nah gesehen, den Patienten, das war richtig schön, man hatte mehr so die Verbindung. Ähm, ja, also ganz toll dann.
0: Ganz oft hören wir, wenn wir fragen, warum macht ihr das? Also warum seid ihr im Bereich der Logopädie? Weil wir diesen Umgang mit Menschen sehr ja. schätzen. Genau. Das war jetzt für euch ein schwieriger Einstieg. Ja. Was waren bei euch die Gründe zu sagen, Logopädie, das ist mein Thema?
1: Wenn man im Therapieraum sitzt mit dem Patienten, das ist einfach so ein schönes Gefühl. Also ich arbeite generell super gern mit Kindern und das hat es für mich auch so ein bisschen vereint, also auch generell den Kindern weiterzuhelfen, ähm, ein Problem zu überwinden, was, was sie haben, weshalb sie zu mir kommen. Und ähm, dann einfach so die Nähe auch zu haben zu den Kindern, zu den Patienten, ähm, das ist einfach ein super schönes Gefühl. Und äh, ich persönlich rede auch gern und viel und äh, das war auch sowas, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich das, womit ich meinen Alltag auch füllen möchte. Bitte wie äh, war es bei dir? Warum hast du dich für die Logopädie entschieden?
2: Ja, in der Logopädie, wie du auch schon sagst, man arbeitet mit verschiedenen Patientengruppen, nicht nur Kindern, auch Erwachsenen, Jugendlichen in den verschiedensten Bereichen. Und genau das macht es für mich aus, diese Vielfalt mit verschiedenen Altersgruppen zu arbeiten, in verschiedenen Bereichen. Man hat in der Logopädie ja die Möglichkeit, sich zu spezialisieren. Das heißt, man ist nachher der Spezialist für einen Bereich. Und das finde ich einfach klasse, dass man den Leuten weiterhelfen kann, dass man Erfolge festmachen kann. Und eben die Verbindung dann auch, jetzt abgesehen von der Arbeit mit Patienten, die Orga, die dahinter steckt, das kreative Ausleben, wenn man Therapiematerial erstellt, da kann man selber Bilder malen oder Tabellen erstellen, also das macht Spaß und dann kann man sich so seine Therapie einfach gestalten und ist da ganz frei.
0: Klingt total interessant und mhm. ich glaube, ich möchte mal wieder bei euch vorbeischauen. Ich war schon lange nicht mehr bei der Logopädie mit <lacht> dabei, weil genau. es einfach sehr faszinierend ist, auch was es mit den Patienten macht. Ne? Mhm. Dieser Umgang ist einfach toll. Ihr habt im Briefing für heute zwei Abkürzungen mitgebracht <lacht> und da bin ich jetzt raus, aber ihr werdet mhm. klären, was das ist. K-Ü-P und KAP. Ja. Jetzt ihr.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, wollen wir einfach mit, äh, mit dem
2: KÜP-Anfangen? Ja, fangen wir damit an. Genau.
1: Ja, vielleicht magst du kurz sagen, was die, wofür die Abkürzung steht.
2: Ja, also KÜP steht für das kursübergreifende Praxiskonzept, was wir mit den anderen Kursen eben zusammen machen. Das heißt, alle Kurse aus allen drei Jahrgängen treffen sich in Gruppen. Dann gibt es drei aus dem Unterkurs, drei aus dem Mittelkurs, drei aus dem Oberkurs und wir treffen uns in einem Raum und sprechen über verschiedene Themen. Genau,
1: und das äh, wird von den Lehrern organisiert, also ähm, das war jetzt, während Corona war das mal ein bisschen anders, also es sollte sich, glaube ich, auch über die ganze Ausbildung ziehen, aber das war natürlich schwierig dann ähm, und es ähm, gibt auch noch die Falldarstellungen, äh, dass dann jede Gruppe auch ihre Patienten vorstellt ähm, und dass man dann darüber gemeinsam diskutieren kann und das wird dann integriert in dieses kursübergreifende Praxiskonzept und ähm, ja, da trifft man sich einfach und hat mehr Austausch mit den anderen Kursen, was man während der Corona-Zeit auch gar nicht hatte. Also wir haben wirklich keine Ahnung so gehabt, was die anderen Kurse gerade machen, weil man auch so auf sich fokussiert war. Äh, und das hat einfach die Möglichkeit gegeben, im letzten äh, Jahr nochmal ähm, in Kontakt zu kommen und zu erfahren, was für Patienten haben auch die anderen Kurse, weil sich das ja auch total unterscheidet. Ähm, genau, also mhm. es war ein schönes Konzept an sich.
0: Klingt ja. auch wieder spannend, wenn ich es mit der Schulzeit vergleiche. Mhm. Im Prinzip seid ihr, seid ihr drei verschiedene Jahrgänge, aber ihr freut euch darauf, miteinander zu arbeiten und ja. Dinge gemeinsam zu machen. Das ist ja in der Schule auch nicht so. Also die zehn Klassen haben mit den neun mhm. Klassen eher weniger was gemacht. Warum ist das bei euch anders? Warum macht das so viel Spaß?
2: Das macht so viel Spaß, weil wir einfach ganz viele neue Ideen bekommen. Also wir sind ja alle an einer anderen Stelle in der Ausbildung. Der Unterkurs, der steigt ja oft ein mit Sprachentwicklung zum Beispiel. Im Mittelkurs äh, liegt der Schwerpunkt oft irgendwie beim Bereich Stimme. Und wir im Oberkurs äh, beschäftigen uns dann schon mit neuro dann nochmal das aufzufrischen, jetzt vor allem, wo wir im Oberkurs sind und ja jetzt plötzlich fürs Examen wieder alles lernen müssen, also auch das aus dem Unterkurs, was schon weit zurückliegt, da können wir die dann nochmal fragen, hey, sagt mal, was habt ihr denn da gerade gehabt? Könnt ihr uns das Modell nochmal erklären? Und dann haben die ja auch äh, teilweise schon ihre Therapien im Unterkurs, im Mittelkurs sind die schon voll dabei, dann können die von ihren Patienten erzählen, was da passiert ist, worauf man achten könnte, auch eben in Bezug auf die Praxis, dann es geht ja nicht immer nur um Theorie, und äh, das ist einfach äh, die perfekte Mischung, dann man lernt ganz viel. Ich
1: glaube, so der Unterschied ist auch, dass äh, wir ja alle Kollegen sind. Also im, in der Mittelstufe ist es ja so, jeder geht so seinen Weg und dann macht, machen vielleicht viele was Unterschiedliches. Aber hier, wir also wir arbeiten ja alle auf dasselbe Ziel hin und das ist ja auch so ein kommunikativer Beruf und deswegen fällt es uns, glaube ich, auch leicht, uns gegenseitig zu helfen und darüber uns auszutauschen. Und ich glaube, das ist auch so der Aspekt, weshalb das auch so gut funktioniert und weshalb jeder auch so on ist. Also jeder ist immer bereit, konzentriert und also das ja, funktioniert einfach, weil wir alle ja, das Gleiche wollen, sage ich mal.
0: Ich habe total gut aufgepasst. Zu KAP habt ihr noch nichts gesagt.
1: Nee. Ja,
2: immer. Genau. dann sag doch mal, wofür KAP genau. steht.
1: Das ist die Kooperation mit ambulanten Praxen. Das ist jetzt speziell, das war so ein der Vorläufer. Also wir waren so die, ja, die Tester, sage ich mal, im sechsten Semester. Und das ist einfach, dass wir die Möglichkeit bekommen, einen Tag in der Woche, das war bei uns jetzt der Donnerstag, für zwei Stunden Patienten betreuen dürfen in der Praxis, die wir auch selbst therapieren. Ähm, das ist jetzt erstmal so ein bisschen unabhängig von der Schule, aber trotzdem werden wir beaufsichtigt von den ähm, Therapeuten dann in der Praxis vor Ort. Wir dürfen uns die Praxis auch selbst aussuchen ähm, und es gibt auch einen Pool an Praxen, wo man dann auch auswählen kann und das ist einfach super, weil ja, dann kann man einfach, also man therapiert zwar in der Schule, aber man kann dann nochmal praxisnäher und alltagsnäher, wie es später auch ist, Thera äh, Therapien durchführen. Mhm. Ja.
0: Ich habe eben rausgehört, dass ihr langsam so in die Examensvorbereitung reingeht mhm. oder vielleicht sogar schon mittendrin seid. Macht Spaß, oder? <lacht>
1: ja.
0: Ihr dürft ehrlich sein.
1: Also ich würde schon sagen, dass es Spaß macht. Es ist halt nur wirklich sehr anstrengend und mhm. stressig. Aber ich, also ich kann jetzt nur für mich reden. Also ich weiß ja, äh, was ich damit äh, erreichen möchte später beziehungsweise wo ich hin möchte. Und ähm, da ist das Ziel quasi dann in greifbarer Nähe. Und dann... Ja, weiß man wofür. Also dann hat sich die
2: harte Arbeit, Arbeit auch einfach gelohnt.
1: Mhm. Ja.
0: Bitte, wie macht ihr das? Jeder für sich?
2: Mal so, mal so. Also jeder arbeitet schon für sich auch und äh, erstellt die Lernzettel und Zusammenfassungen. Aber was auf jeden Fall hilft und was wir auch viel machen, sind dann in Lerngruppen arbeiten. Mhm. Und da treffen wir uns dann tatsächlich auch auf Zoom, was wir jetzt ja durch die Pandemie gelernt haben. Da sind wir jetzt auch Experten drin. Das heißt, wir müssen nicht das Haus verlassen. Wir können uns über Zoom treffen und mal eben schnell uns austauschen. Dann legen wir ein Thema fest komm, wir sprechen heute mal über Dysphonie und dann klären wir das ganze Thema, fragen uns gegenseitig Fragen, notieren uns was, was wir in der Schule noch fragen können und dann fühlt man sich auch besser, wenn man dann einen Termin hat, zu dem man lernt und dann hockt man nicht nur in seiner Bude mhm. und äh, versucht sich dazu zu bringen, weil das erfordert schon viel dann Selbstdisziplin. Also mhm. es ist auch, ich stimme dir voll zu, Emma, es ist viel an Stoff, was wir jetzt geballt lernen müssen und die Momente, wo sich Sachen verknüpfen, also wo man dann die Stränge schlagen kann, die machen dann wiederum Spaß, weil man jetzt noch mal einfach intensiver lernt.
0: Und dann ist dieser Sommer auch noch so schön. ne? Man könnte so ja. viel Sachen machen.
2: Ja, ja Abwechslung also, ist wichtig. Also, also man kann ja auch mal auf der Wiese lernen, ein ja, Technikdecke genau, mitnehmen ja, ne? am ja. Deutschen Eck oder so.
0: Ja. ja, man muss gucken,
1: dass man den Ausgleich halt auch schafft. Also dass man nicht nur daheim sitzt ähm, und ähm, dass man einfach auch sein Leben trotzdem ja auch so weiterlebt, dass man auch sich mit Freunden trifft und so ein Freizeitgefühl ähm, trotzdem hat. Das ist halt super wichtig. Aber ich glaube, wir im Kurs haben das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Also, wir überanstrengen uns da auch nicht so, dass wir sagen: Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wohin. Dass wir schon sagen: Okay, bis hier, jetzt reicht's es erstmal. Ich muss jetzt erstmal einen Cut finden und mich ablenken und dann mache ich weiter mit neuer Energie.
0: Mhm. Ja. Wir haben jetzt über die Examensvorbereitung gesprochen. Schaffen wir es auch, darüber zu sprechen, was vielleicht nach dem Examen passiert? Ich meine, das ist natürlich noch ein Schritt zu gehen, mhm. völlig klar. Aber habt ihr schon Gedanken, was danach passiert?
1: Ja, also ähm, ich würde einfach anfangen. Also ich ähm, habe schon eine Stelle ähm, für nach dem Examen. Also ich weiß schon, wohin mein Weg mich führen wird. Ähm, deswegen bin ich auch ja, mit Vorfreude gefüllt, sage ich mal, dass ich einfach in einer Praxis anfange, die mir super gefällt, ähm, wo ich einfach den Beruf ausüben kann, den ich jetzt drei Jahre gelernt habe, dass ich Erfahrungen sammeln kann, dass ich das anwenden kann, was ich theoretisch gelernt habe und auch zum Teil ja praktisch auch am an Patienten äh, angewendet habe und deswegen für mich geht da so der Weg ähm, hin, dass ich einfach arbeite
2: in dem Beruf.
0: Mhm. Ja. Bitte, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich werde noch weiter studieren. Mhm. Also ich habe die Ausbildung äh, jetzt so geführt, dass ich noch dual studiert habe an der katholischen Hochschule in Mainz. Jetzt, äh, wo wir Examen haben, ist ein Urlaubssemester quasi und dann fängt es im Oktober nach dem fertigen Examen wieder an mit dem Vollzeitstudium. Das geht anderthalb Jahre das heißt, da werde ich dann drei Tage in der Woche zur Hochschule fahren und da meine Vorlesungen haben. Und zwei Tage sind frei, beziehungsweise stehen dir eben zum Arbeiten zur Verfügung und das werde ich auch machen. Ich werde hier am katholischen Klinikum anfangen, also ich bleibe dem Haus noch erhalten und äh, arbeite da als Werkstudentin.
0: Jetzt ist eure Zeit am Bildungscampus ja in absehbarer Zeit vorbei, so also zum Abschluss vielleicht. Wenn uns jemand zuhört, der sich dafür interessiert, wie mhm. war eure Zeit am Campus und was war das Besondere? Also warum ist dieser Bildungscampus eine sehr schöne Einrichtung zu lernen? Ihr könnt jetzt nichts Negatives sagen. Das bedeutet, ne?
2: Der Bildungscampus ist modern und am katholischen Klinikum direkt. Man hat so viele Verbindungen zum MVZ, zum Krankenhaus. Und die Schule ist eine große Familie. Wir haben ja nicht nur die Logopädie-Schule, auch die Physioschule und die Pflegeschule. Da ist Interdisziplinarität ganz an oberster Stelle. Und das macht viel aus und man hat hier ganz viel Spaß.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, wenn, wenn sich jemand dafür interessiert, dass man sicher sein kann, dass es jetzt in nächster Zukunft aufgrund der ganzen Lockerung auch viel mehr geben wird. Also was uns vielleicht ja durch die Pandemie einfach gefehlt hat, dass das alles mit den anderen Schulen, dass das weiter verknüpft wird und dass man sicher sein kann, dass da noch viel mehr passieren wird und ja, die, das, die Ausbildung an sich macht einfach super viel Spaß. Einfach, weil man nicht nur in der Schule sitzt, sondern weil man auch therapieren darf. Also man äh, kommt nicht aus der Ausbildung und sagt dann, ui, ich habe noch nie therapiert. Äh, man ist schon so gesehen schon ein bisschen erfahren in der Hinsicht. Und das ist einfach ein riesen Vorteil den die Schule hat. Und ja, ich glaube, da kann man sich wirklich drauf freuen und ähm, auf jeden Fall äh, an der Schule bewerben, weil das ist einfach super.
0: Das klingt super. Und Podcast macht auch Spaß, oder? Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: <lacht> Emma und Birte, ganz, ganz lieben Dank an euch zwei erstmal. Wir machen nochmal ganz kurz die Runde auf und holen Katja mhm. Meffert dazu, die Leiterin der Schule, für eine Abschlussfrage zum Thema Logopädie. Aber euch beiden danke ich schon mal.
1: Ja, danke vielen Dank.
0: Auch. Liebe Katja, das waren jetzt drei sehr interessante Folgen zum Thema Logopädie. Wie hast du sie erlebt?
3: Super. Also ich fand es auch total spannend, Eben war ja auch gerade Podcast macht Spaß. Ja, ich bin echt ein Fan geworden vom Podcast machen. Gehört habe ich schon vereinzelt welche. Aber das finde ich auch nochmal ein ganz schönes Format. Ähm, auch Informationen rüberzubringen. Ich bin schon am überlegen, ob man sowas nicht auch quasi methodisch-didaktisch in den theoretischen Unterricht irgendwie einbinden kann.
0: Fand ich auch total spannend. Ja, ja
3: also das äh, hat mich jetzt so ein bisschen angetriggert.
0: Mhm. Wie hast du die Schüler erlebt in diesen Podcast-Runden? Denn ich meine, man Klar, hat eine Vorstellung davon, wie es den Schülern gefällt, wie es so ist für sie. Wenn man sie aber dann noch mal dabei erlebt, wie sie im Podcast drüber sprechen, ist vielleicht noch mal was anderes?
3: Ja, also ich erlebe sie natürlich noch mal in einer ganz anderen Rolle dann auch im, im Podcast. Ähm wir haben ja häufig so die Rolle, ich bin ein bisschen die Expertin und Sie sind die Lernenden, die, die, die Schüler. Und jetzt waren die hier ja die Experten. Ne? Also, das finde ich einfach auch total schön zu sehen von außen, dass Sie jetzt die Experten sind. Und das, was ich so mitbekommen habe, ich bin, also bin super stolz. Ich finde, die haben das alle ganz toll gemacht. Und ähm, ich habe immer so, immer innerlich immer so abgenickt, wenn ich, das, wenn ich vieles gehört habe. Und äh, ich bin ganz begeistert.
0: Hat auch mega Spaß gemacht. Und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir im Podcast über das Thema Logopädie gesprochen haben. Sehr gerne. An alle da draußen, wer Interesse hat, bildungscampus-koblenz.de. Da findet ihr alle Informationen zu allen Ausbildungen, die wir da so anbieten. Wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht irgendwann auch mal mit uns hier am Mikrofon sitzt. Katja, ganz lieben Dank an dich, an alle Schülerinnen nochmal an der Stelle und äh, auch an alle Schüler. War ja auch ein Schüler mit dabei. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis ja. zum nächsten Mal.
3: Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das KKM gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes. Schaut vorbei in den sozialen Netzwerken oder auf kk-km.de. Wir sind für euch da.